0: Olá gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Papos Bioclimáticos, hoje um evento um pouco diferente, a gente vai estar falando de uma nova iniciativa nossa aqui no Bioclimatics, né, essa questão do podcast, e para falar um pouco disso, né, do futuro também né, da, do Bioclimatics, é, e falar também do passado, por que não? É, de como isso surgiu e qual o propósito que tem por trás disso. A gente vai ter hoje o professor Caio Frederico Silva, né, fundador do Bioclimatics, fundador do Sicac. Olá, Caio, tudo bem? Oi, Tiago, tudo bem?
1: Você falando fundador, parece que a pessoa é rica, né? Nossa, fundei um monte de canais aí. É, muito bom, Tiago. Essa iniciativa também foi sua, né? É importante deixar claro que é, é uma maneira do grupo de pesquisa dialogar com mais gente e a gente está criando esse episódio inicial né, do podcast, a gente tem, acabou de publicar oficialmente a, a, nossa, a nossa série de lives no podcast, a gente tem uh, os nossos quatro convidados que já fizeram parte dessa história e a gente está criando esse, esse evento para lançar publicamente o nosso podcast e explicar essa relação do grupo de pesquisa com o Bioclimática. Então, eu sou líder do grupo de pesquisa de simulação computacional no ambiente construído, que é o SICAC, que ele está dentro do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, da FAU unb E aí, como esse nome ficou um pouco seco, né, muito duro, que é uma sigla, seca, meio burocrática, a gente quis ir para a rede social com uma linguagem um pouco mais simpática, um pouco mais aberta, para que as pessoas entendam é, o que a gente faz na universidade na academia. E aí, lembrando da disciplina bioclimatismo, que eu ministro já há alguns anos aqui na Universidade de Brasília, Estudos Ambientais e Bioclimatismo, eu pensei, ah, por que não falar de bioclimatismo, mas de uma maneira mais... É, tecnológica, trazendo a simulação, né, que é a nossa expertise, e eu brinquei com o Bioclimatic e o S de simulação. Essa é a origem da sigla, né, do Bioclimatics. Mas a gente percebe hoje essa necessidade de dialogar com mais gente, inclusive trazer, a gente é porta-voz hoje de vários colegas, professores né, do nosso departamento, da nossa pós-graduação e da nossa rede de pesquisa que a gente tem, tem, tenta criar, e tem criado sim com vários colegas de várias universidades do Brasil e do mundo. Então, o Bioclimatics é o porta-voz, né, é a comunicação científica do grupo de pesquisa, que é o CICAC, também está no YouTube, mas é uma das redes sociais é, ligadas ao programa de pós-graduação e à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, e tem essa missão de traduzir ou explicar melhor o que a gente faz dentro da universidade para as pessoas. E agora o podcast acho que é mais uma maneira, até para democratizar mais, né, não precisa gastar crédito vendo a imagem é, no Instagram, mas vê, só, ouve né, só o áudio e fica mais claro para entender um pouco do que a gente tem feito nesses anos é, como grupo de pesquisa. Na verdade, é, é, um, é um amadurecimento né, desse grupo de pesquisa que ele foi lançado em 2018. Eu sou o líder, a professora Wanda Zanoni é vice-líder, professores Gustavo Luna e a professora Jora Kolenberg. Nós quatro montamos o, o quarteto ali do grupo de pesquisa SICAC, mas que está vinculado a outros grupos de pesquisa, fazendo uma rede interna dentro da UNB, são grupos bastante importantes para a gente, que, gente nós fazemos parte, né, Tiago? Eu e você, como vários colegas do CICAC, que é o LASUS, que a professora Marta Cordena, né, o laboratório que eu, enfim, o, o, o laboratório que me abraçou desde quando eu cheguei em Brasília, fiz o meu mestrado, o doutorado, e o, o laboratório que sediu reabilita, a nossa pós-graduação, e o Lacan, que a professora Cláudia Amorim coordena, que é o laboratório de controle ambiental, que por muitos anos também, eu, desde muitos anos eu faço parte, especialmente da, com a temática de etiquetagem de edificações e simulação computacional voltada para o edifício. Então, esses laboratórios, LASUS, Lacan, eles, com o que fazem parte de uma um triângulo aí, de uma rede interna da UNB, e, a partir de então, estamos no Sicac convidando nossos colegas e parceiros, né, e coautores, por que não, para a gente conversar sobre bioclimatismo, projeto, tecnologia e simulação.
0: É bem interessante isso, né, Caio? Porque até pelo momento que a gente está vivendo, né, as mídias sociais, nossa forma de comunicação e de se, de se comunicar, socializar, tem mudado muito. E como você comentou, né, não é simplesmente mais um canal né, de, de, do CICAC, né? ele serve um pouco para falar de várias questões que acontecem nessa parte de tecnologia, conforto sustentabilidade dentro da FAO e UNB, não é? É isso mesmo, Thiago. E também é, explicar um pouco por que o
1: Bioclimática saiu né, do meu Instagram. Assim, é, eu, basicamente, publicava muita coisa pessoal, né, como muita gente publica, né, comida no Instagram, para ser bem, bem clichê. Dia a dia, fotografia, viagens e trabalhos acadêmicos, trabalhos na universidade. E aí sempre tinha uma banca ali no meio. né. Eu sempre, e me incomodava, porque no meu Instagram tem amigos, alunos, família... E ficava muito o Professor Caio aparecendo, né? Gosto muito de professor, sou muito realizado profissionalmente, mas eu fiquei incomodado com aquele Instagram, que é pessoal, mas via muito do Professor Caio e pouco do Caio, de maneira geral. Então, eu resolvi criar oficialmente um Instagram profissional, eu não quis chamar de Professor Caio, eu chamei de Bioclimatics, para essa origem, mas, na verdade, acaba que virou essa porta-voz, mas é um pouco do que eu faço como professor, pesquisador, e aí os meus colegas do grupo de pesquisa e da universidade são então, sempre convidados a integrarem aí esse Bioclimatics cresceu. Mas no ambiente do YouTube, por exemplo, que é um pouco mais burocrático, a gente consegue publicar pesquisas, tutoriais, é, trabalhos científicos resumidos. A gente tem, sido, tem usado o YouTube do SICAC para divulgar mais um trabalho mais formal, né? digamos assim, é, pequenos vídeos, alguns tutoriais das pesquisas, dos softwares que a gente trabalha. E o Bioclimatics não, tem uma missão, talvez a linguagem do Instagram seja outra, Daí a gente optou pelas lives, né, as terças-feiras, para as pessoas acompanharem a gente no Instagram. Um papo muito rápido, a ideia é que não passe de 30 minutos, embora alguns tenham passado, porque né? a conversa estava muito boa, mas a ideia é sempre ir para a internet com uma linguagem um pouco mais é, despojada, para a gente traduzir o que a gente fez na academia, o que a gente faz na academia, deixando esse papo mais claro.
0: E isso é um ponto importante, né, a gente até tem discutido isso bastante, que o conteúdo, né, muitas vezes desenvolvido dentro da academia, ele fica meio preso dentro dessa bolha, né? Então tem uma questão de linguagem e de meios para né, disseminá-lo que é importante, né? E o bioclimáticos, ele vem exatamente nesse sentido, né? De ocupar essa lacuna, não é?
1: Exatamente. Eu queria até falar, Thiago, essa lacuna que a gente até já conseguiu cobrir né? com alguns temas bem novos, assim, para mim. Foi, foi muito interessante acompanhar Uh, o nosso papos Bioclimáticos número 1, um, a gente convidou o Lucas Caldas, né, que trouxe a temática da economia circular. Foi muito bom aprender a relação da economia circular e bioclimatismo, né, o Lucas tem várias publicações no Arquidale. Ele até comentou na live a importância de traduzir também informação acadêmica e científica para os arquitetos que estão no mercado, entenderem como é que a gente consegue aplicar a pesquisa. A gente teve a professora Cláudia Morim, também que participou do nosso papos Bioclimáticos 2, com o tema do Zeb, né. A Cláudia, que coordena o Lacan, hoje também é a, decana, é a diretora de pesquisa do Decanato de Pesquisa da Universidade de Brasília. Então, ela apresenta também, ela apresenta tanto o lado técnico do Zeb, que é o, o Zero Energy Building, né? você pode também, falar pra gente rapidinho o que é isso, mas ela também mostra como essa pesquisa tem esse papel de enfim, é, chegar mais longe. Então, como a inovação e a pesquisa tem sido na universidade, o um momento da universidade conseguir mostrar a sua, o seu poder, né? como o, aqui no Brasil como a âncora de pesquisa a gente tem as universidades públicas. Na, no Papo Bioclimáticos 3, a gente trouxe o Murra, o de Basila. né eu Você sempre tá, tá fazendo as, as moderações, e nesse dia eu pedi para fazer, porque o Murra, além de, de um super profissional, é meu amigo pessoal. Então, eu fiz a moderação do Murra Basila. A gente discutiu é, educação ambiental e memória. E eu tive a grande sorte, uma das grandes coisas coisas boas que aconteceram no ano passado, que eu fui morar em Boston com um pós-doc, e o Murra também estava morando lá e a gente conseguiu conviver bastante discutindo sempre esse papel ampliado de que é entender a cidade e entender a cidade para um olhar do arquiteto que enfim no caso dele que estuda mestrado tema de território e a gente conseguiu discutir como a educação ambiental pode tirar partido de entender a cidade do ponto de vista histórico para a gente entender que a cidade ou esse patrimônio que a gente está defendendo como patrimônio natural ambiental patrimônio urbano ela está cheio de memória a gente tá, às vezes esquece de contar essa memória é, ao longo da do processo A gente conseguiu conversar junto E, e ano passado publicou um artigo No seminário latino-americano, que aconteceu no Rio de Janeiro Sobre o mapeamento de é, Territórios quilombolas no Piauí E aí foi uma interface da tecnologia com a história a gente, Através dessa discussão do território Território quilombola, a gente conseguiu usar A ferramenta GIS, por exemplo, para mapear entender quantos municípios tinham Realmente territórios dentro dele No caso, usando o Piauí como modelo Porque a gente usou o quilombola onde meu avô nasceu então, foi um trabalho bem interessante, por isso a gente trouxe ele para discutir a educação ambiental e memória. E, por último, no, ano, no mês passado, a gente teve a Kelly Dornelis, que é uma super referência. Né? A Dornelis está lá na Itália e conseguiu, acessar, conseguiu aceitar o nosso convite e fez o sacrifício aí de horário para é, a gente dialogar um pouco sobre a cor do conforto. E aí foi o pontapé final para a gente lançar o podcast Bioclimatics, porque por algum probleminha técnico, a Kelly não, tinha, uh, não teve acesso ao vídeo, né? no caso, no dia da, da live. E aí ficou o, o áudio, mas o áudio ficou muito bom, o papo foi ótimo. Eu fiquei acompanhando as pessoas interagindo, vários ex-alunos, alunos. Ela anunciou, inclusive, uh, uma novidade, que vai ter um banco de dados de telhas, né? já com dados de absortância, sendo publicado em breve. Então foi um papo muito gostoso e foi importante que a gente conseguiu trazer várias pessoas com perfis muito diferentes, né, com formações diferentes, backgrounds diferentes, para discutir essa relação, como eu, como eu já falei aqui, né, de bioclimatismo, projeto, tecnologia, mostrando então, que o bioclimático tem esse potencial de dialogar com mais pessoas, o que tem acontecido na universidade, e montando essa nossa rede de pesquisadores, como é um pouco a nossa missão. Eu queria, Thiago, fazer o contrário agora, que você, que você falasse um pouquinho do eu vou te moderar, já que eu sou convidado, mas usar a minha, minha moral de orientador aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, então, qual é a missão do Bioclimatics no podcast. Então, por que a gente decidiu fazer esse podcast do e aproveitar e contar as novidades que vão vir no mês de julho?
0: Claro. Não, Caio, comigo você tem toda a moral, né? Só você pedir, na verdade, né? É, falar até um pouco antes da questão do próprio podcast, é falar a ideia do Papos Bioclimáticos, né? Eu acho que o papel que a gente tem né, no Instagram e no YouTube também, né, é, é muito de passar a pesquisa que a gente está fazendo ou de traduzir isso de uma forma que acesse, é, que tenha uma abrangência maior, que atinja mais pessoas, né? Só que é aquela questão, um post, né, e o, o que vai escrito ali junto é, é uma informação limitada, né? Então, a gente tentar aprofundar um pouco mais, mas sem ser, muito, sem ser enfadonhamente técnico, vamos dizer assim, numa linguagem um pouco mais traduzida, pareceu algo que era muito importante. Né? E também, por uma questão até um pouco pessoal minha, assim, de tentar enxergar né, como é, se dá a trajetória do pesquisador. Né? Hoje a gente tem vivido muita, muitas mudanças na academia, e a gente sabe que o não necessariamente uma pessoa que faz é, um mestrado e um doutorado vai ser um professor. Às vezes até vai ser professor também, mas hoje a, a, eu acho que a realidade é mais complexa. A pessoa é professor é pesquisador, atua com consultoria, faz projeto, trabalha com política pública. A gama é muito maior, até por uma questão das, das mudanças de relação de trabalho, né? E
1: às vezes ela vai ser, né, Tiago? Às vezes ela vai ser professora de um assunto muito específico, né? Eu confesso que essa, essa, essa pandemia nos trouxe para o mundo digital online, mas a gente, como já dava aula de software usando a internet, usando o computador, talvez a gente tenha, tenha tido menos bloqueio, né? tenha tido menos problema de acessar o computador para mostrar as nossas pesquisas, né? usar a internet, usar o Instagram, porque a gente, dentro do grupo de pesquisa de simulação computacional, a gente usa exatamente o computador para o projeto sair melhor. Né? A gente dialoga com isso, é nosso trabalho base, digamos assim, como professores, é usar o computador para entender melhor o projeto eu acho que isso acabou ajudando a gente a já usar basicamente também as ferramentas digitais né, e aí abraçar mais o conteúdo online.
0: Não, com certeza. Mas eu acho que no, especificamente do Papos Bioquimáticos é para ver como as pessoas têm trabalhado de outras formas e como pegar, como pegar esse conteúdo técnico, científico e, e vamos dizer, e traduzir transformar ele em algo prático. Né, voltado à prática profissional dos arquitetos e engenheiros. Né? Então, tem um pouco disso de entender a, a, como é que, é porque às vezes a gente sabe que, na verdade, a trajetória da pessoa não é algo muito linear. Né? Então, tipo, como é que ela foi parar ali? Né? A Kelly mesmo deu um exemplo muito bom que ela sempre gostou da área de conforto, né? desde a graduação, mas ela entrar nesse campo da absortância foi, na verdade, não era nem nenhum problema de mestrado dela. Foi um problema para fazer o, né, a o objetivo de mestrado. Então, às vezes, né, por uma pedra no caminho, a gente acaba abraçando alguns desafios, né. Eu estou numa mudança agora minha também que foi muito pela circunstância, né, essa questão do edital, da gente ter se envolvido tanto com, né, o, o edital do Netseb de abraçar um pouco mais essa problemática em si, em cima de todas as outras coisas que eu já vinha trabalhando. Né? Mas a gente sabe que é meio tortuoso, e, e saber é, a trajetória dos outros né, de, acaba não só trazendo conforto e alento, mas as coisas ficam um pouco mais claras. E também de entender essa relação de como a academia ou a pesquisa ela pode ser traduzida, como é que a gente pode fazer essa colaboração entre o mercado e a pesquisa para a gente né mover né a indústria da construção no sentido a melhorá-la né então eu acho que o papo ele nasce muito mais disso né ele, até a questão de ser papo né um papo, papos bioclimáticos né é muito mais para a gente focar no conteúdo na pessoa que está ali né e não só na, naquele conteúdo hardcore ah vou apresentar aqui o um slide né mas é na mensagem e na pessoa que está ali. Né? Então, acho que é um pouco isso. Né? Claro que uma imagem é legal, o Instagram tem isso, mas o principal foco é a mensagem da conversa. Né? Então, eu acho que nada mais natural traduzir isso para um podcast. Né? Pode até ter uma questão generacional, assim, mas eu pessoalmente... eu Acho podcast uma ferramenta legal, porque às vezes você não está vinculado à imagem, você pode estar tá fazendo outra coisa e escutando junto, né? apesar de a gente não sair tanto de casa, né?
1: Eu acho muito é. bom, eu acho essencial. O podcast tem sido, assim, eu, te, eu tenho descoberto também recentemente, tenho usado bastante. Eu usei muito para estudar inglês, né? Quando eu descobri, quando eu abracei o desafio de morar fora, e aí tive que caprichar e estudar muito inglês, eu usei muito podcast para isso. E até a tradução do nosso termo, né? Que bioclimática, como eu já falei, estava um pouco. Meio internacional, uma palavra meio é, neutra, a gente conseguiu, a gente pensou em colocar talks, né, Bioclimático Talks, alguma coisa mais em inglês, e assumiu, não, vamos falar em português, para o público brasileiro, basicamente, a nossa rede interna, então, essa rede nacional, ela, é, o podcast vai ser os papos bioclimáticos, então a gente assumiu essa tradução para ir para o podcast de uma maneira mais simpática, né, e mais pra, com a nossa cara do dia a dia do que a gente faz aqui em Brasília e com nossos colegas e parceiros de vários cantos do Brasil. E aí, Thiago, eu queria que você falasse, então, dos nossos
0: convidados. Você ah, pode falar? Claro. Não, então, a gente, né, nesse sentido, né, até, de poder entender melhor essa relação, né, desses de novos profissionais que acabam atuando em várias frentes, né, a gente pensou em trazer, né, convidar agora, é, de, na verdade, foi uma coisa meio por coincidência, mas é quando a gente viu, a gente né, decidiu seguir nesse caminho, de convidar, são, na verdade, seis mulheres que trabalham exatamente nessa questão, na pesquisa, na parte né, de, né, de educação, de dar aula, né, e na parte de consultoria e projeto, né, fazem de tudo um pouco, né, são doutoras ou doutorandas, muitas vezes, que cada um, é, das cinco regiões do Brasil, então para entender um pouco né, das realidades, dos desafios, né, dos potenciais que às vezes são diferentes né, no nosso país, que é muito grande, que é um país continental. Então, né, nas próximas seis lives a gente vai ter algumas profissionais da área, então na verdade seriam cinco, mas aí até né, a gente já também convidou a Júlia, né, que na verdade ela já era uma convidada anterior, e ela já é meio da casa, então então ela não entrou muito nessa conta, mas a gente vai iniciar com a Júlia Fernandes da Qualiar, que vai falar um pouco da experiência dela tanto na pesquisa quanto na área de consultoria que ela tem vasta experiência, doutora aqui pela UNB, na parte de iluminação. Aí depois a gente vai fazer uma volta pelo Brasil, né? A gente vai ter a Lívia Martins da Trópico, né, falando da experiência do no Nordeste, a Ana Lides do Habitar Amazônia, né, falando da experiência dela no Norte, a Camila Amaro, aqui no Centro-Oeste, também falando da experiência dela, assim como a Maira André e a Veridiana, lá no Sul. Então, são professoras, pesquisadoras, consultoras, projetistas, né? Então, com uma vasta experiência, com uma grande diversidade de locais, vão compartilhar um pouco com a gente. É, como tem sido a trajetória delas, os trabalhos que elas têm feito.
1: Muito bom, Thiago. E a gente vai manter o horário das sete, aliás, a gente está mudando um pouco, né? O primeiro mês a gente fez às seis e meia, percebeu que um pouco mais tarde era melhor, e aí já fez agora, terça-feira, às sete, e talvez a gente tenha tentado assumir esse horário, né? As sete horas, pessoal já... É, eu acho que
0: fica um pouco melhor, até para... a gente sabe que a maioria das pessoas acaba trabalhando em casa, agora mais do que nunca, mas também precisa ter um tempo para parar, né? Então, aquele momento para tentar parar e dar uma respirada para pegar sete, eu acho que é um pouco melhor. Acho que o pessoal acaba entrando no meio para o fim, então, tipo, dar esse tempo vai ser melhor mesmo. Acho que a gente vai estabelecer mesmo. Não é, Caio?
1: Excelente. Então, vai ficar sete horas, toda terça, por enquanto, né? As terças-feiras, sete horas. A gente tem a Júlia Fernandes, então, na próxima semana. E aí, a ideia é que o podcast é sempre vai para o lado no dia seguinte, a gente tem a live na terça e na quarta-feira o podcast vai para a rede e, segundo o Tiago, está em todos os, os canais de streaming né, Tiago? Pode contar. É, então,
0: aí. o pega o Tiago tá Pereira, né, ele que acabou botando no ar e, segundo a plataforma lá, o Anchor, é, ele distribui para todas. Ele todas, né? Mas a pessoa a pode acessar. Vai, né Então, se você passar, sei lá, numa outra plataforma e não encontrar passa aqui e avisa a gente a gente tentar ver isso, mas Boa. a princípio ele deve estar disponível em todas as plataformas de podcast. Boa. E é bom falar, né, gente, que o Bioclimático
1: tem é muito mais gente por trás, assim, eu, tive, eu, eu tomei a liberdade de montar um grupo com os meus orientantes, e aí cada mês um assume, e aí eles dão um pouco da cara deles ali para a publicação do Instagram, e recentemente com essa última gestão, né, Thiago? O Thiago Góes assumiu a última gestão aí do, do Bioclimático, você vai ser reeleito, hein? Vai ficar aí na, na gestão do do Instagram, é. mas a Roberta, que está acompanhando a live terça-feira, ela também faz parte, a Julia Dário sempre nos ajuda com as publicações, o Adriano, que não está mais aqui em Brasília, mas sempre está online com a gente, então a gente tem mantido esse grupo, né, que é o grupo âncora ali do Bioclimatics, mas que a todos os futuros né, e atuais e passados alunos são bem-vindos para nos pedir temas, nos gerar conteúdo e participar de futuras lives, quem sabe.
0: Bom, verdade, é bem colaborativo, né? Eu acho até a questão aqui do, das lives e do podcast, né? O pessoal ainda tá com um pouco de vergonha, mas daqui a pouco teremos outros moderadores também.
1: Muito bom, Tiago. Então, temos o episódio, o que a gente vai chamar de episódio zero, esse episódio é o primeiro episódio, né? Explicando... É, na verdade, aplicação. eu acho que
0: antes do primeiro, né? Ele é o, o que organiza tudo, né? Então... Apesar de cronologicamente ficar meio estranho, ele vai ser o um episódio zero. Né? Eu acho que é o melhor jeito mesmo. né Perfeito.
1: Então temos o episódio zero do Bioclimatics. Papos Bioclimáticos.
0: Zero. Tiago
1: valeu aí pela parceria. Um abraço Beijo, até. Bebe. Até Falou. a próxima. Falou.
0: Grande abraço.